0: Si se ha cuestionado duramente y con razón al Congreso por la forma como ha decidido el destino de la caja fiscal, perpetrando un terrible forado, lo que tiene que aprobar en relación al financiamiento de los partidos puede marcar aún más lo que se espera de las elecciones del próximo, del próximo año. A diferencia de otras reformas, lo que está en juego es más compleja por la cantidad de artículos de la ley que compromete y porque no es fácil dilucidar a primera vista, qué es lo aconsejable. Es por eso que hemos insistido en muchas intervenciones con que debe tener coherencia con lo que se propone como objetivo el Congreso, regulando cómo y de dónde ingresa y egresa el dinero a los partidos políticos. Si partimos que nuestras organizaciones políticas son poco institucionalizadas, con escasas raíces y extremadamente informales, la necesidad de contar con dinero para las campañas electorales cada vez más caras la somete a una relación de vulnerabilidad frente a los que tienen el dinero, que pueden ser pues formales o informales, legales o ilegales, desde una entidad financiera hasta el operador de una mafia de colectiveros. Esto es facilitado por la forma benigna en que se ha permitido la inscripción de partidos políticos en nuestro país, que hasta ahora suma 24, siendo la gran mayoría incapaz de poder siquiera presentar listas completas en todas las circunscripciones del país, por lo que la mayoría de los candidatos no tienen vínculos con los partidos a los que representan. Claro está que si se exige únicamente que postulen los miembros de los partidos, la calidad de las candidaturas baja notablemente, puesto que los partidos hace tiempo han dejado de ser atractivos para mucha gente que quiere hacer política. No es el mejor escenario, pero hay que dejar de tener, no hay que dejar de tenerlos en cuenta. De otro, de otro lado, el voto preferencial es un problema mayúsculo para el tema del financiamiento de los partidos políticos. Estas organizaciones están incapacitadas de poder conocer y controlar la finanza de los 130 candidatos que postulan por cada agrupación. De esta manera los canales por donde discurre el dinero se hacen pues, oscuros. ¿no? Así las cosas es necesario cerrar la brecha entre los altos costos de la campaña y los magros ingresos que disponen los partidos. Por mucho tiempo estos vivían de los aportes de sus miembros, contribuciones de personas y empresas, pero paralelamente al incremento de la debilidad de los partidos se fortaleció la capacidad negociadora de los aportantes dibujando un escenario de subordinación en la búsqueda de, pues, de recursos. ¿no? A su vez, esto produjo relaciones indebidas, creando núcleos de corrupción que palanqueó el crecimiento del hueco oscuro de la política. Odebrecht fue la malformación más patética de esta relación entre política y dinero. De esta manera, la norma a reformar debe establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de financiamiento político de manera permanente, incluso durante la campaña. De, forma, se debe de, de esta forma se debe reforzar, la, por ejemplo, la franja electoral como mecanismo para la campa una campaña eficiente. Antes la prohibición de contratación directa de propaganda electoral, según la, lo aprobado en el referéndum pasado, se requiere una distribución más equitativa del tiempo disponible, 70% para todas las organizaciones, y 30% en relación a la representación. Esto sería lo adecuado. En relación al financiamiento público directo, este cambio debe ponderar, eh, usar eh, los recursos eh, también para la campaña eh, electoral y no solo para actividades de formación y capacitación y de funcionamiento ordinario de las organizaciones políticas tal como está ahora en la ley la distribución de fondos debe de cambiar de manera más equitativa, debiendo ser 60% en forma igualitaria y 40% en proporción a los votos obtenidos, invirtiendo así la proporción que se muestra actualmente en la ley. En relación al financiamiento privado, deben establecerse topas para las actividades proselitistas, por ejemplo en época no electoral hasta 100 UITs, desde la convocatoria al proceso electoral hasta 250 OITs y además los aportes desde el 10% de un OIT deben ser realmente eh, bancarizados. Finalmente, la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas también debe ser aplicable a los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones y políticas y de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de estas de tal manera que se mejoraría el marco regulatorio y en algo colaboraría en sincerar y transparentar esta relación realmente difícil entre el dinero y la política.